0: Mientras usted encuentra el pasaje que hemos elegido para este día, quiero saludarle y además animarle a que esté con nosotros en estos estudios tan apasionantes del de libro de crónicas. Bien, si ya encontró el pasaje, dice allí, Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Esto fue porque David vio al ángel que estaba en pie en aquel lugar en el monte Moría, donde un jebuseo tenía allí un trilladero en un campo. Fue así que el Señor le ordenó a David que edificara un altar allí y ofreciera un sacrificio para el Señor. Entonces David se dirigió a Ornan el jebuseo y le dijo, "Quiero comprar este campo para poder ofrecer al Señor un sacrificio en este lugar. Ornán le dijo, tómalo, y toma mi ganado, y úsalo para los sacrificios, y utiliza la leña y lo que necesites. Pero David dijo, no, no daré al Señor lo que no me cueste nada. ¿Por qué? Porque, estimado oyente, no es un verdadero sacrificio aquello que no me cuesta algo. Dios, Realmente no quiere nuestras cosas usadas. ¿Cuántas veces las personas le entregan al Señor aquello que no le sirve para nada? La medida por la cual Dios mide nuestras ofrendas a Él nunca son en valor monetario de la ofrenda, sino que Él mide el costo de la entrega. ¿Qué le cuesta a usted? entregar eso a Dios. El costo de la ofrenda es lo que demuestra el verdadero valor, porque muestra la profundidad de nuestro amor y nuestra consagración a Dios. Por eso es que David compró este campo, y ahora dice el peso de 600 ciclos de oro. Los críticos de la Biblia han encontrado otro error aparente en la Biblia, porque en el libro de Samuel donde se relata esta misma situación, se registra allí, en 2 Samuel, capítulo 24, que David le entregó 50 ciclos de oro. Y ahora aquí dice 600 ciclos de oro. Entonces, dicen estos críticos, esta es una contradicción. Son estas supuestas contradicciones que siempre buscan aquellos que quieren tener problemas con la Biblia pero como ya hemos dicho estas contradicciones generalmente tienen una explicación muy simple y el estudio del texto hebreo lo ayudará en la explicación de este problema en particular porque en el hebreo se nos dice que la palabra utilizada donde él compra el trilladero allí se utiliza una palabra en hebreo que es la palabra macon, la cual significa toda el área alrededor. Él compró todo el campo. Ahora, él pagó 50 ciclos de oro por el trilladero, pero luego él entrega 600 ciclos por todo el campo que estaba en esos alrededores porque él compró todo el terreno. Él decidió que habría de construir un templo para Dios aquí. Así que realmente no tenemos ninguna contradicción en absoluto. Él hizo dos compras separadas. Reitero, una fuera del trilladero, luego una por todo el lugar. La palabra lugar, siendo la palabra hebrea macón, es la que indica que él compró todo el lugar por 600 ciclos de oro. Ahora, 50 ciclos, de oro solamente pagó por el trilladero otra contradicción que se disuelve y la biblia como siempre permanece como palabra de dios verdadera no lo hace feliz esto estimado oyente bien así vemos a david cuando él vio que allí era el lugar donde dios recibiría su sacrificio y demás que dijo david Aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro, para la clavazón de las puertas, para las junturas, mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta. Porque los sidonios y tiros habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre, y honra en todas las tierras ahora pues yo le prepararé lo necesario y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia sin duda la obra habría de ser ya por Salomón su hijo se construiría allí en el área del monte Moria, donde ellos vieron al ángel de pie con una espada en la mano sobre Jerusalén el lugar de la construcción del templo, se declaró que sería el monte Moria. Esto fue así en el segundo libro de las crónicas, y ya lo veremos. Así Salomón construyó el templo en el monte Moria, en el campo que David le había comprado a Ornán. El monte Moria es recordado por todos nosotros, los creyentes, porque... Precisamente fue en el monte Moría que Abraham llevó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio al Señor. Cuando Dios le detuvo la mano, y sabemos que es muy significativo este hecho de que Dios guiara a Abraham a un monte que él le mostraría. Él le dijo luego, el monte Moría. le llevó tres días de viaje, el tiempo en que Dios le ordenó ofrecer a su Hijo. El monte Moría se convirtió en el lugar de los sacrificios en el cual la nación de Israel luego ofrecía sus sacrificios a Dios. David dijo, esta es la casa del Señor, este es el lugar del altar de Dios. Era allí precisamente, en el monte Moría. El lugar del templo, realmente estaba a un lado, no en la cima del monte. El lugar del altar de Dios, el lugar de los sacrificios, estaba en la cima del monte Moría, el área del Gólgota, y allí es, por supuesto, donde Jesucristo, nuestro Salvador, fue crucificado por nuestros pecados, precisamente en la cima del monte Moría. Así que David adquirió este lugar en particular. Y ellos construyeron allí el templo del Señor. Llegamos al capítulo 22. En el versículo 6 leemos, Llamó entonces David a Salomón, su hijo. Él ya había reunido a los hombres de Israel, pero ahora llama a su hijo Salomón. ¿Y qué ocurre? Dice el relato, Y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre. Y él me será a mí por hijo y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. David tenía estos puntos admirables, pero también tenía sus puntos débiles. David, la mayoría del tiempo, fue un no muy buen padre. Como resultado de eso, él tuvo problemas con sus hijos. Ahora Salomón, al observar esto, más tarde, cuando escribe los proverbios, tuvo muchas cosas que decir acerca de la corrección de los hijos. Esta es precisamente una de las cosas en las que David se descuidó, en la corrección de sus hijos. Hemos visto uno de sus hijos que se reveló en su contra. Y dice la palabra de Dios, y David en ningún momento dijo nada para corregir a su hijo. Nunca, ni siquiera, los desafió diciéndoles, ¿por qué hiciste esto? Él solo permitía que los muchachos continuaran haciéndolo este hijo finalmente se rebeló contra él. Así que Salomón, observando a David como un padre poco disciplinador, viendo los resultados del descuido de David, en esta área en particular, habla acerca de «si aligeras la vara, echarás a perder al niño». La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Esto lo escribió Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 22, verso 15. Si un niño dejado por su cuenta, traerá tristeza a su madre, reproches. Salomón tenía mucho que decir acerca de la disciplina de los hijos, porque él vio cuando David... Tuvo esta carencia en la disciplina. Pero donde David la mayoría del tiempo fue un padre no tan bueno en su fracaso, reiteramos, fue en el tema de disciplinar a sus hijos. Aún así, en este caso en particular, David brilla cuando instruye aquí a su hijo Salomón en los caminos del Señor. David no invirtió suficiente tiempo con sus otros hijos, pero ahora tiene una edad avanzada. Y al tener que entregar el gobierno a su hijo, al tener que darle esta tremenda tarea de construir el templo para el Señor, él le da a Salomón el mejor consejo que cualquier padre podría darle a su hijo, un maravilloso consejo. Si sí, David está alentando a Salomón a buscar sabiduría y comprensión. Y yo creo que es significativo que cuando Salomón comienza su reino y Dios viene y le dice a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Sin duda, recordando el consejo de su padre David, lo que busca Salomón que Dios le dé es sabiduría y comprensión. Como Salomón dijera, concede a tu siervo que tenga sabiduría y comprensión, que sea capaz de gobernar sobre este pueblo. Eso es precisamente, exactamente, lo que David le dijo a Salomón que buscara. Cuando Salomón ora al Señor, él deseó poder recibir la sabiduría y la comprensión, y Dios se complace en que Salomón le pida eso. Y le responde de esta manera, porque no pediste fama o riquezas, sino sabiduría y entendimiento, yo no sólo te daré lo que pides, sino que te daré aquello que no pediste. Te daré fortuna y fama para que tu fama sea conocida por el mundo. Sin duda Salomón estaba recordando esas sagaces palabras de su Padre en cuanto a buscar sabiduría y entendimiento. Pero también le dice David, y camina en los estatutos y juicios y mandamientos del Señor para que prosperes. En el Salmo primero, estimado oyente, usted puede ver que David vincula la prosperidad con guardar la ley de Dios. En muchos lugares de las Escrituras se conectan estas cosas. Cuando Moisés coloca la autoridad sobre Josué, lo que él le encomienda es meditar en la ley y en los mandamientos, y le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto lo podemos leer en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. En nuestro caso ahora David está nuevamente vinculando un reino próspero a la obediencia de la ley, la obediencia de los estatutos, los juicios, los mandamientos de Dios. En otras palabras, la ley son las reglas de Dios para una vida feliz y próspera. Se da cuenta, hay reglas espirituales que gobiernan en el universo o leyes espirituales, así como hay leyes físicas que gobiernan el universo en el que vivimos. Nosotros estamos muy conscientes en cuanto a las leyes físicas. Todos ustedes, por ejemplo, están quizás sentados en este momento en sus sillas en lugar de estar flotando por la habitación. ¿Por qué? Porque hay una ley llamada la ley de la gravedad. Ahora, conociendo y comprendiendo la ley, yo no salgo a desafiar esta ley de la gravedad porque yo sé también que eso me traería problemas. No estoy chequeando día tras día para ver si esa ley funciona. Tampoco la desafío porque yo no pueda precisamente comprender cómo es que funciona. Ahora, si yo desafío esa ley, voy a sufrir. Sea que la entienda o no, aún así, yo sé que eso va a funcionar. Hay una ley de magnetismo, una ley de electricidad, hay ciertas leyes naturales, que gobiernan nuestro universo. Nosotros somos conscientes de ellas. También aprendemos a utilizarlas. Nosotros también sabemos acatarlas y respetarlas. Del mismo modo, estimado oyente, hay ciertas leyes espirituales que gobiernan en el mundo espiritual, en el universo espiritual, y a pesar de que usted tal vez no las comprenda, no sepa cómo es que ellas operan, ellas aún así funcionan, y será sabio de parte de usted que aprenda a vivir respetando esas leyes. Por supuesto, usted puede utilizarlas y obtener grandes ventajas. Dios ha establecido esas leyes espirituales. Hay leyes para la felicidad, para la prosperidad, para muchas cosas que gobiernan nuestras vidas y Dios las ha establecido. Yo no puedo comprender cómo es que operan ellas. Eso no es lo que las mantiene funcionando. Ahora, ¿cómo es posible que cuando me entrego más, cuanto más yo me entrego a Dios, más voy a recibir? Esto no tiene sentido para mí. Aún así, la Biblia lo declara y se cumple. Dice, «Dad» y se os dará, medida buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la medida que medís, os volverán a medir. El que siembra escasamente, también dice otro pasaje, también cegará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente cegará. Usted puede encontrar estos pasajes en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 38, y en la segunda carta, a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 6. Oh, yo estoy comenzando ahora a comprender un poco más. Bien, es un principio y funciona. Cuanto más usted le da a Dios, Dios le devuelve mucho más a usted, en medida buena, apretada, remecida y rebosando. Se da cuenta, esa es una ley espiritual. No puedo explicar cómo es que opera. Todo lo que puedo hacer es afirmar que sí funciona. Hay leyes espirituales que gobiernan el universo. Muchas personas, debido a que no pueden comprenderlas, fracasan en utilizarlas. De esa manera carecen de los beneficios de obedecerlas. Ahora, ¿qué si usted dijera que no utilizará ningún aparato eléctrico hasta no comprender totalmente las leyes de la electricidad? Piense en todos los beneficios que usted se estaría perdiendo mientras espera comprender completamente la ley de la electricidad antes de utilizarla para su beneficio. Aún así hay personas que dicen esto acerca de las leyes espirituales. Dicen, yo no comprendo cómo funcionan y por eso ellos no las utilizan. De esa manera, estimado oyente, ellos se pierden las ventajas que tienen las leyes espirituales que Dios ha establecido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Básicamente, la ley que Dios dio era una ley de prosperidad, de felicidad. Bendito, feliz o bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto dice así el Salmo primero, desde el versículo 1 al versículo 3, que usted sin duda debe conocer. Así que David relata esto en el primer Salmo. También lo relata aquí con Salomón. Él le dice, guarda la ley, los estatutos y los juicios del Señor para que tu reino sea próspero sobre esta gente. Y prosperarás si tienes cuidado de cumplir los mandamientos, los estatutos, los juicios. También le dice, sé de buen ánimo, no temas ni desmayes. En el capítulo 22 de Primera de Crónicas, desde el versículo 14 al 16, leemos, He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro y un millón de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás, Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Así, estimado oyente, es el modo en que la obra de Dios se hace. Levántate, manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, «No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes, porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned, pues, ahora vuestros corazones» y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada en nombre de Jehová. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Estimado oyente, David comenzó a publicar el orden del sacerdocio, el sacerdocio levítico. Ahora David demuestra que no solamente es un rey poderoso, un líder, sino también muestra que es un excelente administrador. Cuando entramos al capítulo 23, encontramos que David estableció el sacerdocio y la primera cosa que estableció dice y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de treinta años arriba, y fue el número de ellos, por sus cabezas, contados uno por uno, treinta y ocho mil. De estos, veinticuatro mil para dirigir la obra de la casa de Jehová, y seis mil para gobernadores y jueces. Además, cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Bien, parece que David era un inventor. Él inventó instrumentos. Él era un músico. Tenía ese lado artístico en su personalidad, en su naturaleza, pero con todo él era un excelente administrador. Él era un rey y era un tremendo guerrero, un hombre con talentos realmente atrayentes. Así que vemos este establecimiento que hizo en primer término. Ahora bien, 24000 mil sacerdotes. Eso es más sacerdotes de los que usted necesita para un servicio dominical. Así que David estableció órdenes para los sacerdotes para que pudieran servir dos semanas cada año. Así fue que, en su orden decretado, usted, si fuera sacerdote, vendría y cumpliría con los servicios de sacerdote en el templo por ese periodo de un par de semanas. Luego usted volvería a su hogar, a su campo y demás, y cuidaría de sus propias cosas, sus propios asuntos. Así es que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos esta orden que David estableció que continúa hasta el tiempo de Cristo. ¿Por qué? Porque Zacarías, el sacerdote, él era de la orden de Abía, y estaba allí conforme a su asignatura para ministrar en el templo. Era su deber ofrecer incienso en el tiempo del sacrificio. Mientras él estaba ofreciendo ese incienso delante del Señor, fue allí precisamente cuando el ángel Gabriel le apareció y le dijo que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo llamado Juan, y habría de ser el precursor del Mesías. Así que vemos, todavía está siguiendo la orden que David había establecido con el sacerdocio, donde ellos tenían sus turnos donde ellos venían y cumplían sus obligaciones. El sacerdocio caía en diferentes órdenes de personas, aquellos que de hecho ministraban en el templo, aquellos que estaban encargados con la construcción del templo. Bien, usted verá, en los viejos tiempos del tabernáculo, en el desierto, ellos tenían porteros, los hombres que siempre que ellos se movían, tenían que desarmar todo. Algunos desarmarían la tienda, la enrollarían, la harían un paquete y así por el estilo. Luego hombres que eran sacerdotes para transportar todo eso y también hombres para instalar todo aquello. Ahora, que habrían de estar construyendo el templo, este ministerio particular de los sacerdotes no habría de ser ya más necesario. No van a necesitar estar cargando las cosas para ir de un lado al otro, porque todo iba a quedar ya establecido en el templo. Así que ahora las diferentes tareas fueron creadas. La tarea que a mí me resulta muy hermosa es la de los cuatro mil que estaban allí pasando sus días alabando a Dios, cantando y adorando al Señor con los diferentes instrumentos y simplemente teniendo ese tiempo de adoración a Dios, constante, que surgía allí en el templo. Eso para mí es realmente hermoso. Yo creo que es hermoso que las alabanzas estén permanentemente subiendo al Señor desde el lugar donde nos congreguemos para adorarle, para aprender de Él. Así que varias familias, por supuesto, tenemos ahora los nombres y demás que vamos a pasar por alto en nuestro estudio. En el versículo 30 del capítulo 23, su trabajo era para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y a sí mismo por la tarde. Vemos, cada mañana, cada tarde había quienes estaban simplemente parados allí, adorando al Señor y dando gracias a Dios. Hermoso, realmente hermoso. Ahora el orden de los sacerdotes, los 24 o las 24 órdenes de aquellos que iban a ministrar, en lo cual ofrecían sacrificio e incienso y demás, son dados ahora en el capítulo 24, versículo 2, hasta el versículo 19. Luego tenemos los hijos de Coat, que estaban divididos por sus deberes, luego los meraritas. En el capítulo 25, desde el verso 1 leemos, «Asimismo David y los jefes del ejército», apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán y de Gedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue... Bueno, y da el número allí. Ahora, la música estaba declarando la grandeza, la gloria, el poder y la belleza de Dios. Por eso, si usted es músico, piense que cuando usted va a escribir una música, tiene que dejar que ésta exprese la grandeza, la gloria, el poder de Dios, hablando así de las glorias de Dios a través de la música, por supuesto. Mucha de nuestra himnodía está dedicada, a, por ejemplo, Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, y demás declarando la grandeza de Dios. Otro himno dice, lo ores, dad a Cristo el Rey Suprema Majestad. Y así declara las glorias el poder de Dios. Eso es lo que realmente hay que hacer con la música. Hay que hablar las alabanzas y la gloria de Dios. Por eso estos hombres que fueron señalados debían profetizar con sus arpas y demás. Es decir, hablando la gloria de Dios. En el versículo 6 tenemos, todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Gedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová. Todos los aptos fueron 288 Músicos que eran astutos y usaban sus instrumentos en las alabanzas del Señor. Nos dice también, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte se dio por Asaf, para José prosigue para las distintas órdenes que se desarrollaron cuando echaron suertes. Ya en el capítulo 26 tenemos la división de los porteros, luego su encargo por las muchas puertas alrededor del templo, y luego en el versículo 20, aquellos que tenían a su cargo los tesoros de la casa del Señor. Y curiosamente en el versículo 26 tenemos este Selomit y sus hermanos, Tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines, para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. Vemos en realidad el pensamiento o la idea de construir este templo para Dios eh, probablemente era tan antigua como de los días de Samuel. En otras palabras, la idea probablemente estuvo primero allá en el tiempo de Samuel, y Samuel comenzó ya a apartar para el tesoro de la casa del Señor, que fue aumentando luego cuando llegó el rey Saúl. Por supuesto, también los generales de David trajeron los botines de guerra y los colocaron allí para construir la casa del Señor. Luego, varios de los sacerdotes fueron establecidos por jueces en la tierra para escuchar los distintos casos que trataban con asuntos religiosos. Y... Así, esto, este curso fue establecido en el capítulo 27. Nos dice, había doce capitanes, uno por cada mes para supervisar un mes en particular. Luego los príncipes fueron establecidos para las doce tribus. Ya en el versículo 23 del capítulo 27 leemos, Y no tomó David el número de los que eran de veinte años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a israel como las estrellas del cielo joab hijo de sarbia había comenzado a contar pero no acabó pues por esto vino el castigo sobre israel y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey david luego tenemos estimado oyente la administración personal de david de su propia riqueza personal Habla del hombre que él estableció sobre su propio tesoro, sobre los depósitos de los campos, las ciudades. Estos hombres estaban a cargo de la obra del campo, la labranza del suelo y demás. Y está el hombre que estaba sobre sus viñedos, el que estaba sobre el incremento de sus viñedos con las bodegas de vino, aquel que estaba sobre los árboles de oliva, los árboles de higo, el que estaba sobre la bodega de aceite, otro sobre los rebaños, que alimentaba en las planicies de Sarón. También estaba otro que eh, alimentaba sobre los valles. Así que David tenía todos estos personajes, todas estas cosas que debían ser cuidadas y él fue sin duda un administrador, De eso nos damos cuenta. En el verso 33 nos dice, también Aitofel era consejero del rey y Usaí, arquita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joyada, hijo de Benaía, y Abiatar. Y Joab era el general del ejército del rey. Ya en el capítulo 28, yendo adelante en nuestro estudio, en el versículo 1 leemos, Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Sí, aquí hay una gran congregación de personas importantes. Y nos dice también este pasaje, y levantándose, el rey David, puesto en pie, dijo, «Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, «Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre». Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió, de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel, y me ha dicho... Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid, todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos» y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas, si lo dejares, él te desechará para siempre. Sí, David ha congregado todos los hombres de Israel. ¿Lo ve? Allí están los líderes, todos los jefes, y lo que es la meta, lo que es el deseo de David, es pasar a la posteridad. La grandeza, la bendición y la gloria de un reino que es gobernado por Dios. Al mirar usted al reino bajo David, esto fue un reino definitivamente gobernado por Dios. David fue muy cuidadoso en buscar a Dios, excepto en aquellos casos donde él falló. Ahora, mientras se prepara para partir, él se levanta y le dice a estas personas, miren, caminen en los mandamientos de Dios para que sus hijos disfruten las mismas cosas que ustedes disfrutaron en esta tierra. No es suficiente que disfrutemos las bendiciones de libertad en una sociedad libre. Debería, estimado oyente, ser nuestro propósito y deseo pasarle a nuestros hijos la misma clase de bendición, de beneficio, que nosotros disfrutamos. Pero, lamentablemente, nuestra nación está cayendo al precipicio Rápidamente, temo por el crecimiento de mis nietos. Me pregunto, ¿habrá algún lugar para ellos, para realmente crecer en paz con Dios? Temo por el futuro. David tenía sus reservas. Él sabía que el secreto del éxito estaba en su relación con Dios. Por tanto, él está ahora animándoles para mantener esa relación con Dios para que sus hijos pudieran disfrutar de estas cosas que ellos habían disfrutado. Hola, amigas, amigos, qué gusto es para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo juntos la palabra de Dios para hoy. David estableció para su hijo lo siguiente. Él le dijo, sigue a Dios, obedece los mandamientos para que puedas morar en la tierra, para que tus hijos puedan morar en la tierra ellos no lo hicieron ellos se apartaron de Dios y por eso llegó el desastre y cada nación que se aparta de Dios se expone a que llegue el desastre nuestra nación Estados Unidos está enfrentando el desastre y a menos que haya un avivamiento espiritual que realmente cambie a esta nación Estamos perdidos. No hay esperanza. Y esto es lo que me preocupa. Esto me preocupa a mí. Mis nietos están creciendo en una sociedad impía. Son las mismas bendiciones y libertades que yo fui capaz de disfrutar, las que quiero para ellos. Pero lo que me duele es esto, es cómo está enfrentando nuestra nación el desastre yo estoy orando por un avivamiento. Quiero ver a Dios moverse una vez más en esta nación. Que nuevamente tengamos hombres justos gobernando nuestra nación. David estableció, sigue a Dios, obedece los mandamientos para que puedas morar en la tierra, para que tus hijos puedan morar en la tierra. Reitero, ellos pronto se apartaron de Dios y llegó el desastre. David Habiendo dirigido a los líderes, los príncipes, los gobernantes, los capitanes y demás, entonces ahora se dirige a Salomón y le da a Salomón algunos consejos muy importantes. Le dice, «Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto». Vemos, primeramente, «reconocer a Dios, servirle de completo o por completo de corazón». ¡Qué buen consejo, ¿verdad? Reconoce a Dios, hijo. Continúa diciendo, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. La verdad básica Acerca de Dios podemos decir que es esto que acaba de afirmar David. Reconocerle, servirle con corazón perfecto, con ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque Dios conoce su corazón. Dios conoce sus pensamientos. Usted, estimado oyente, no puede esconderle nada a Dios. Si usted lo busca a Él, usted será una persona próspera. Continúa nuestro Relato bíblico diciendo, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. David entonces estableció todo esto. Él Desenrolló, por decirlo de alguna manera, delante de su hijo todo el diseño y se lo mostró todo. Y le dijo, el Señor me entregó esto por el Espíritu. Así que David realmente fue inspirado por Dios en el diseño de estos planos del nuevo templo, los pórticos y demás cosas. Realmente, a pesar de que él no fue capaz de construirlo, Dios no lo quiso, seguramente él tuvo una gran parte en esto. Él dibujó los planos. Él juntó todos los materiales, y él le dijo a Salomón, «Muy bien, ahora ve y hazlo». En Primera de Crónicas, capítulo 28, estamos considerando ahora el versículo 19, nos dice, «Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño». Es decir, «Vinieron a él por inspiración de Dios» la construcción y cómo debía de ser construido. Así como Moisés fue dirigido por Dios en la construcción del tabernáculo, también David fue dirigido por el Espíritu de Dios en cuanto a los patrones del templo, es decir, a los planos y demás cosas. Siguiendo nuestra lectura, dijo además David a Salomón, su hijo, «Anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes» porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes, para toda forma de servicio, los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Después dijo el rey David a toda la asamblea, «Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Eres joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios». Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce y hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Tres mil talentos de oro, de oro de ofir, y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dracmas de oro, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón» ofrecieron a Jehová voluntariamente. Así que vemos, estimado oyente, ¿cómo le daremos a Dios? Solo de esta manera. Debemos darle con un corazón voluntario, con un corazón perfecto, con regocijo, de lo que usted pueda, pero dé con un corazón libre y con regocijo. Mire, Dios no quiere que usted le entregue algo a Él bajo presión. Dios no quiere que usted le dé algo a Él porque usted es forzado u obligado a hacerlo, porque Dios nunca quiere que usted se queje acerca de lo que usted le da a Él. ¿Qué insulto es para Dios que una persona se queje por lo que ha entregado para la obra de Dios? Eso es horrible. Dios nunca quiere que eso suceda. Por consiguiente, Él siempre quiere que su ofrenda sea de propio corazón, de su propio corazón, de su propia voluntad, y que lo haga con alegría. Que lo que usted propuso en su corazón, darlo a Dios, sea voluntario y con alegría. Aquello que usted pueda dar alegremente, entréguelo. Aquello que usted no pueda darlo alegremente, no lo dé. Si usted, estimado oyente, no puede hacerlo con un corazón alegre, con voluntad, entonces es mucho mejor no dar nada, porque eso no tendrá valor delante de Dios. Dios no está interesado en eso. Así que estos hombres dieron con un corazón totalmente voluntario para el Señor. Y allí entonces hubo un gran regocijo. Es que hay gozo real cuando le damos algo alegremente a Dios. El versículo 10 dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. El versículo 11 aquí suena como la frase final de la oración del Señor. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Recuerda, en el capítulo 6 de Mateo, versículo 13, en ese pasaje conocido como el Padre nuestro, el Señor termina su oración de esa manera. Sería bueno que usted lo mire nuevamente. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, decía David, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. David era realmente grandioso con las palabras con las cuales era capaz de alabar al Señor. A mí, personalmente, me encanta la forma en que David era capaz de expresarse a sí mismo al Señor con tanta libertad y con tanta expresión. Dios, tuyo es el reino. Toda la tierra te pertenece, todo el universo. El verso 12 dice, «Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder» y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. David dice ahora, Señor, todo es tuyo. Eres tú quien da las riquezas, eres tú quien da el poder, tú eres quien da las habilidades y todo lo demás, todo te pertenece a ti. De esa manera, todo lo que nosotros hacemos es darte a ti lo que realmente es tuyo. Estimado oyente, nosotros necesitamos vernos a nosotros mismos como mayordomos sobre las cosas de Dios. Dios colocó al hombre sobre la tierra para servir allí en el jardín. El hombre buscó tener el control sobre aquel jardín. Buscó controlar la tierra. Dios solo nos colocó aquí para cuidar de ella. Nosotros hemos hecho un trabajo realmente mediocre en eso. Entró la avaricia al camino y entonces yo quiero más de lo que necesito. Yo no necesito más que eso, pero de todas maneras yo quiero más. Así siempre estoy compitiendo para obtener más de lo que en realidad necesito para mí mismo. De esa manera vamos más a fondo buscando los recursos de la tierra. En lugar de solamente cuidarlos y preservarlos, en lugar de ello, los utilizamos para satisfacer nuestra propia avaricia. De esa forma, hemos destruido tantos de los balances ecológicos de la naturaleza, de aquello que Dios creó. ¿Debido a qué? A nuestra avaricia. Bien decía David, Señor, todo te pertenece a Ti. Nosotros solo hemos estado cuidando de esto. Hemos hecho un mal trabajo, nosotros solo te estamos dando de vuelta, Señor, lo que realmente es tuyo. Es que en realidad, estimado oyente, usted no puede darle nada a Dios. Bien decía David, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Para mí, dar es uno de los privilegios más tremendos que Dios nos ha otorgado. Que yo pueda darle a Dios... Realmente, Dios no necesita nada de lo que yo tengo, pero Él me permite en su amorosa voluntad que le dé a Él de todos modos. Y además Él me bendice por darle a Él, no porque Él lo necesite, sino porque yo necesito las bendiciones. Así que Dios me permite el privilegio de darle a Él para que luego Él pueda darme los beneficios de lo que yo le doy mire, Dios es tan bueno en el verso 15 leemos porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura cual sombra que no dura hay algunos en el día de hoy que están tanto con la confesión positiva que están comenzando a afirmar que ellos nunca morirán. David dijo, nuestros días sobre la tierra, cual la sombra que no dura. Todos nosotros somos residentes temporales en la tierra. Nuestra vida realmente es como una sombra. El verso 16 Dice, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. ¿Se da cuenta? Señor, tú sabes lo que yo he entregado, tú conoces mi corazón, tú sabes, Señor, lo he dado a ti con rectitud de corazón voluntariamente. Y ahora tengo el gozo de ver a todo este pueblo que hace lo mismo. En el versículo 18 nos dice Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo... Da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos el día siguiente. Mil becerros, mil carneros, mil corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Así que hubo una gran celebración de adoración a Dios, la fiesta que estaba asociada con esa adoración. Estos sacrificios, mil becerros, mil carneros, mil corderos y demás, ellos estaban haciendo una gran parrillada realmente, y estaban comiendo allí. ¡Qué parrillada gigante, podemos decir! Y usted solo estaba por allí, tomaba el pedazo de carne que deseaba, todos estaban delante del Señor adorando a Dios. Vea usted, la única ofrenda que no podía comerse era la ofrenda por el pecado. Pero estas ofrendas de paz y delante del Señor, las cuales eran ofrendas de compañerismo, es así, así la gran fiesta que acompañaba esos sacrificios. Esos días fueron llamados las fiestas, la época de sus fiestas nacionales es decir, la Pascua, Pentecostés y las trompetas, ellas eran fiestas de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, porque ellas siempre eran hechas en épocas de celebrar juntos. La idea, en realidad, era comer juntos con el Señor. Señor, ofrecemos esto como un sacrificio ante ti, tú tienes esta porción de esto y nosotros comeremos el resto. Mientras te adoramos a ti, y te agradecemos por todas tus bendiciones y todas tus bondades. Así que era la época de adoración a Dios, esas épocas, esos momentos de compañerismo, de comunión, de regocijo y de comer juntos. Y allí están esas comidas y todo, todo está en orden realmente. Dios está disfrutando que usted simplemente coma y se goce y tenga compañerismo con Él mientras celebran juntos. Debería ser un tiempo de solo agradecerle a Dios y adorarlo a Dios. Finalmente, vamos a leer este pasaje del capítulo 29, desde el versículo 23 al 29, donde nos dice, Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes poderosos, y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue cuarenta años. Siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas, y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo y los hechos del rey David, primeros y postreros están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente si, sí, estos tres hombres fueron profetas cada uno de ellos se ve que escribió un libro por supuesto nosotros tenemos el primero y el segundo libro de Samuel pero no tenemos eh, lo que escribió Natán y el profeta Agad Son libros que se han perdido. Y termina diciendo con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Sí, estimado oyente, nosotros llegamos ahora al final de la historia de este buen amigo, el rey David.